0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Haben Sie heute auch schon mal mit fragendem Blick vor Ihrem Kleiderschrank gestanden? Das liegt vielleicht daran, dass zu viel da drin hängt. Die Auswahl ist vielleicht einfach zu groß. Denn im Durchschnitt hat jeder von uns knapp 100 verschiedene Kleidungsstücke im Kleiderschrank hängen, Unterwäsche und Socken sind da noch nicht mal mitgezählt. Früher hat man ja mal eine gute Jacke über Jahre, manchmal sogar jahrzehntelang getragen. Heute ist die Mode allerdings zum Wegwerfartikel geworden. Von 2000 bis 2015 hat sich die Anzahl der Kleiderkäufe weltweit sogar verdoppelt. Von rund 50 Milliarden auf mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr. Und die werden nicht gerade schonend hergestellt. Fair statt Fast Fashion. Carmen Bachmann hat für unser heutiges Land und Leute versucht herauszufinden, wie Mode nachhaltig sein kann.
2: Zu Besuch im Grünstreifen, einem kleinen Laden im innenstadtnahen Bereich der beliebten Mainzer Straße in Saarbrücken. Pullis, Blusen, Hosen, Jacken, vorn für Frauen, hinten für Männer. Die Farben sind herbstlich bunt, Edel aussehende leichte Strickpullis gibt es, aber auch Jeans und Leinenblusen. Kundin Andrea Diel schätzt Design und Qualität. Es ist wirklich eine schöne ansprechende farbige Mode und auch auf der Haut eine sehr angenehme Qualität, die natürlich ihren Preis hat. Eine Bluse oder Jeans ab 70 Euro, T-Shirts für 35, ein leichter Strickpulli für 110. Da die Sachen so nachhaltig und gut sind, kaufe ich ja nicht jede Woche, sondern ein- bis zweimal im Jahr decke ich mich mit Sachen ein für eine Saison. Hans-Peter Schwarz betreibt den Laden gemeinsam mit Cornelia Grenz. Der promovierte Physiker versucht in vielen Bereichen seines Lebens nachhaltig zu sein und hilft unter anderem auch beim Repair-Café mit. Im Grünstreifen gibt es ausschließlich nachhaltige Kleidung und Accessoires. Und weil der Anspruch den Schwarz hat, nachhaltig, ökologisch und fair, mittlerweile von vielen geteilt wird, ist es auch gar nicht mehr so schwer, solche Produkte auch zu bekommen.
3: Es gibt spezielle Messen für ökologische, fair gehandelte, nachhaltig produzierte Textilien. Da gehen wir zweimal im Jahr hin. Das ist einmal für die... Herbst-Winter-Saison, einmal für die Frühling-Sommer-Saison. Außerdem findet man natürlich auch sowas im Internet, das ist klar. Aber die Messen sind eigentlich unser Hauptfundus, wo wir dann halt diese Hersteller finden. Ja, genau.
2: Viele dieser Hersteller arbeiten mit Zertifizierungen. Sie dürfen ihre Produkte fair gehandelt nennen, weisen also nach, dass Zulieferer angemessen entlohnt werden dass ihre Rohstoffe umweltverträglich angebaut wurden oder dass sie in der Bearbeitung ihrer Textilien auf besonders schädliche Chemikalien verzichten.
3: Um so eine Kategorie zu bekommen, das heißt also fair gehandelt, muss man sich zertifizieren lassen. Die Zertifikate kosten Geld. Und insbesondere die kleinen Labels haben manchmal nicht jetzt genügend Geld, um jetzt mehrere Zertifikate, also zum Beispiel fair gehandelt oder ökologisch hergestellt und so weiter und so fort, es gibt allerdings Zertifikate, die mehrere dieser Kategorien überdecken, also fair gehandelt, unökologisch hergestellt. Ich nenne jetzt Nummer eins repräsentativ, das ist das GOTS-Label oder Zertifikat. Die decken sozusagen von der Herstellung bis zum Verkauf einen Großteil der Mindestanforderungen ab.
2: Das sind die Anhaltspunkte, nach denen der Grünstreifen sein Sortiment auswählt dass immer mehr Menschen wie Andrea Diel auf Nachhaltigkeit achten, kann man auch daran sehen, dass eben die großen konventionellen Modehersteller wie HM, aber auch Chibo, Kick oder CA Ökolinien in ihrem Sortiment anbieten. Grünstreifenbetreiber Hans-Peter Schwarz findet das bedingt gut.
3: Das ist ein ambivalentes Thema, muss ich gestehen. Wenn ich es jetzt aus dem rein ökonomischen Standpunkt aus betrachten würde, dann ist das natürlich für uns eine Konkurrenz. Und wenn natürlich anfangen Aldi und H&M oder CNA, ich weiß es nicht, anfangen, hier mit fairen ökologischer Kleidung an den Markt zu gehen, dann kann das natürlich auch für uns als kleines Label oder kleinere Laden durchaus ein existenzielles Problem werden. Von der gesellschaftlichen Frage hergesehen, muss man es natürlich begrüßen. Ne? Das heißt, je mehr auch die großen Händler sich dieses Problems annehmen, umso besser ist es für unsere Welt und für die Beschäftigten, die in dem Bereich arbeiten.
2: Interessanterweise waren es gerade die Hersteller von Fast Fashion, die Discounter, die Anbieter von teilweise sehr günstiger Kleidung, die mit Selbstverpflichtungen im Arbeitsschutz vorangeschritten sind. Vor allem nach dem großen Unglück in Bangladesch 2013. Damals sind Teile der Textilfabrik Rana Plaza in sich zusammengestürzt. Mehr als 1000 Menschen starben, 2000 weitere wurden verletzt. Der Einsturz von Rana Plaza,
4: ein Mahnmal. Für das größte Unglück in der Textilindustrie und für ein System der Ausbeutung.
0: Also es ist erstmal eine tiefe Trauer, wenn man hier so raufkommt ne, und noch sieht, uh, so die Details, die hier noch liegen, Kleiderbügel, ja, Stoffreste, jede Menge Sachen, die so das, das tägliche Alltagsleben in so einer Fabrik ausgemacht haben. Ja, das ist sehr erschütternd.
4: Wir treffen Magnus Schmidt. Er kennt die Zustände in den Fabriken Bangladeschs, arbeitet hier seit Jahren.
5: Die Kleidung geht uns ja alle was an. Nachhaltige Mode ist eine Mode, die erstmal sauber, umweltfreundlich, ressourceschonend, vielleicht unter den Gesichtspunkten eines Materialkreislaufes hergestellt wird. Eine Mode, die ethisch und fair hergestellt wird, die darauf achtet, unseren Planeten zu schonen, Biodiversität zu schützen, die Fauna zu schützen, die Emissionen zu reduzieren. Eine Mode, die faire Arbeitslöhne in allen einzelnen Zyklen sag ich mal, eines Produktionsweges berücksichtigt und eine Mode, die ein anspruchsvolles, vielleicht auch ein zeitloses Design hat, mit der wir, sagen wir mal, ja, mit unserer Bekleidung einen größeren Zeitraum einfach sicherstellen, da gut angezogen zu sein.
2: Professor Dirk Wolfes leitet an der Hochschule Trier den Fachbereich Modedesign. Er bildet die Modemacherinnen der Zukunft aus. Große Ansprüche formuliert er da an seine Zunft. Wir versuchen sie mal auseinanderzudröseln. Professorin Luisa Medina unterrichtet Textiltechnik am Standort Pirmasens der Hochschule Kaiserslautern. Die Ingenieurin ist spezialisiert auf Fasern und deren Weiterverarbeitung zu Stoffen, aus denen Kleidung hergestellt werden kann. Nachhaltig, das sagt auch sie, ist ein Produkt nur, wenn es ökologische und soziale Mindestkriterien erfüllt. Wenn ich ein Produkt aus Biobaumwolle herstelle, im Prinzip ist das gut.
4: Wenn ich aber für die Produktion oder für den Wachstum von dieser Baumwolle Kinder arbeiten lasse, Frauen, die fast nichts bekommen, die 20 Stunden am Tag teilweise schlafen, wenn sie schlafen, schlafen sie auf dem Boden irgendwo, dann habe ich kein ökologisches Produkt. Ich habe kein
2: nachhaltiges Produkt, wenn ich unter diesen Umständen herstellen lasse. 90% der in Deutschland verkauften Kleidung wird importiert. Der allergrößte Teil davon wird in Asien produziert. Für die Unternehmen ist das nicht nur wegen der deutlich geringeren Lohnkosten günstiger. Sie können unter Umständen auch Umweltauflagen umgehen, sagt Luisa Medina. Also
4: wir haben in Europa tatsächlich geschafft, dass das Wasserkonsum stark minimiert ist, dass die Kläranlagen ein Muss sind, dass das Abwasser sehr teuer ist. Deshalb haben die Unternehmen in Europa sich sehr viele Gedanken gemacht, wie kann ich meinen Konsum reduzieren? Nicht nur, weil ich viel Wasser verbrauche, sondern ich muss sehr viel Geld für das Abwasser bezahlen. Das wird aber durch die Verlagerung von der Produktion nach Asien Einfach verschoben. Hier dürfen wir es nicht. Wir haben viele Unternehmen, die auch mit Textil arbeiten und in der Flusse gibt es wieder
2: Fische und Algen und Pflanzen. Das Problem haben wir nur weitergegeben. Was bleibt uns also beim Kleidungskauf? Auf die schon genannten Zertifizierungen achten, sagt Luisa Medina oder auch auf die Herkunftsbezeichnung. Made in Italy oder Germany oder Portugal zeigt uns an, dass zumindest ein Teil der Herstellung in der EU vonstatten gegangen ist. Wenn ich mir bewusst bin und das mache ich, ich
4: gehe, gucke das Etikett, hm. wenn ich sehe Made in Italy, okay, ich weiß, das ist jetzt nicht ideal, weil es sind auch viele, man sagt, so viele chinesische Arbeiter gibt, illegal, die dort in der Textilindustrie arbeiten aber es ist in Italien oder Made in Spain oder gut, in Germany nicht mehr so oft. Okay, dann gehe ich mit anderen so gewiesen an der Sache. Aber mhm. man weiß nicht genau, über welche Länder diese Produkte gehen. Mhm. Weil Made in Italy kann genau sein, es wurde dort genäht. Aber die
2: Flächengebilde, die die kommen vielleicht doch aus Indien. Und dann sind wir wieder bei unwürdigen Arbeitsbedingungen und Löhnen und bei Chemikalien, die ungefiltert in die Flüsse gelangen und dort für große Probleme sorgen. Wirklich nachhaltige Kleidung gibt es also fast nicht. Tina Kosch ist Absolventin der Trierer Hochschule für Modedesign. Ihr Wissen um die Schwierigkeiten in ihrer Branche hat ihr den Spaß an Mode fast verdorben. Ich habe sehr...
6: Sehr traurige Nächte verbracht, weil wenn man anfängt, sich mit diesem ganzen System auseinanderzusetzen und merkt, was da eigentlich für ein Mammut dahinter steckt, also wie viele Bereiche das umfasst und wie also wie groß dieses Problem eigentlich ist, da wird einem schlecht und da wird man unglücklich. Aber ich habe noch nicht ganz aufgegeben, weil ich glaube, wenn man wenn man das alles weiß und aufgibt, dann ist es vorbei. Aber ich versuche noch zu sagen, wir können noch was ändern. Da ist noch super viel Potenzial da und wir sind ja nicht die Einzigen oder ich bin nicht die Einzige, der das so geht, die das nicht gut findet. Sondern es gibt immer mehr Menschen, die halt sagen, sie sind mit den Zuständen nicht einverstanden und sie wollen daran was ändern. Und ich denke, dass man genau da eben ansetzen muss, dass man eben sagt, man ist nicht alleine, man kriegt das
5: irgendwie hin. Nachhaltige Mode ist eine Mode, die erstmal sauber, umweltfreundlich, ressourceschonend vielleicht unter den Gesichtspunkten eines Materialkreislaufes hergestellt wird.
2: Einige gute Ansätze für Materialkreisläufe gibt es bei der Herstellung von Fasern, aus denen die Garne hergestellt werden, mit denen man später Stoffe
6: webt oder strickt. Es gibt eine Firma in Schweden, die heißen RenewCell. Die produzieren ein Produkt, das nennt sich Zirkulose, das ist im Prinzip Kreislaufviskose. Die lösen im Prinzip so Baumwollprodukt oder alles, was einen hohen zellulosischen Anteil hat, lösen die auf chemisch. Dann steht dann so ein zellulosischer Brei und der kann im Prinzip neu versponnen werden zu Viskose, die die gleiche Qualität hat wie auch neuwertige Viskose. Und es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, aus Polyester zu recyceln. Da ist es aber so, dass alles, was so im Textilbereich recyceltes Polyester ist, das stammt nicht aus Textilien, also es stammt nicht aus einem Hemd oder aus einer Hose oder sowas, sondern das stammt aus PET-Flaschen. Das heißt, die Pfandflaschen, die wir abgeben, die könnten wieder zu Kleidung werden.
2: Diese Methode steckt aber noch in den Kinderschuhen. Die wenigen Firmen, die aus Plastikflaschen Fasern herstellen, nutzen dafür ironischerweise neue Flaschen. Immerhin könnte man irgendwann einmal zu einem echten Materialrecycling kommen. Eine weitere gute Idee, an der viel geforscht wird, ist ganz einfach die Wiederverwertung von Altkleidern oder Stoffresten. Wobei, einfach ist das gerade nicht, sagt die Faserspezialistin Luisa Medina.
4: Man kann alte Kleider in einem so Reißwolf auseinander trennen. Dafür sollte aber das ursprüngliche Material aus einer Quelle kommen. Das kann man oft machen, wenn ich Abfall aus einem Unternehmen habe, die die gleiche Behandlung haben oder die als Gewebe zum Beispiel oder schon vorhanden waren, werden aber geschnitten und diese kann man die auseinanderreißen. Nur dadurch werden die Fasern sehr stark beschädigt. Das heißt, die Eigenschaften,
2: die diese Fasern haben, viele schlechter sind viel schlechter als die ursprüngliche Materialien. Aus Altkleidern werden meist Putzlappen, Malervlies oder Dämmmaterialien. Daraus Fasern für neue Kleider herzustellen, ist schwer.
4: Es ist nicht so einfach, neue Produkte zu machen, die genauso hochwertig sind, weil diese Kleider haben sehr oft verschiedene Farben und haben verschiedene Behandlungen.
2: Ein wasserabweisender Baumwollparker kann beispielsweise nicht mit einem Baumwollhemd gemeinsam recycelt werden. Noch schwieriger ist, dass die allermeisten Stoffe aus Fasermischungen bestehen,
6: erklärt Tina Kosch. Normalerweise hat man beispielsweise 100% Baumwoll-T-Shirt dieses T-Shirt besteht nicht zu 100% Baumwolle, sondern der Stoff davon besteht aus Baumwolle. Aber die ganzen Nähte und die Etiketten und sowas, die bestehen alle in der Regel aus Polyester, weil Polyestergarn reißfester und langlebiger ist als Baumwollgarn. Also auch die Nähte halt, die am Saum sind oder eben womit es umschlungen wird, damit der Stoff sich nicht aufdröselt, das ist alles aus Polyester. Und ganz oft wird auch beispielsweise auch bei Jeans, wo halt auch theoretisch 100 Baumwolle sein könnte, ist ein Anteil an Elastan mit drin. Und zwar Elastan macht das Kleidungsstück dehnbarer, das heißt es passt mehr Menschen, das heißt die Passform muss nicht super gut sein. Und viele Leute sind es mittlerweile gewöhnt, dass die Sachen super dehnbar sind und super anschmiegsam und alles. Und das passiert alles durch Mischfass. Weil jede Faser müsste im Recycling anders behandelt werden. Also eine Polyesterfaser eignet sich zum Beispiel kaum fürs mechanische Recycling, für was sich allerdings die Baumwollfaser eignen würde. Und wieder andersrum, wenn man Polyesterfaser chemisch recyceln könnte, ist da Baumwolle nicht für geeignet, weil es halt zwei grundverschiedene Sachen sind. Das eine ist eine natürliche Faser, das andere ist synthetisch erzeugt. Zum
2: Materialkreislauf ist es also noch ein langer Weg. Aber es gibt schon einige gute Ansätze
6: von kleineren Firmen. Wir werden dieses ganze System Kleidung nicht mit so jungen Start-ups und kleinen Handwerksbetrieben ändern können. Das funktioniert nur mit Global Playern. Beispielsweise, ich hatte vorhin von Renal Cell erzählt, von dieser Kreislaufviskose. Äh, da hat H&M auch mit eingestiegen. Die hatten letztes Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit denen eine Kollaboration. Und das ist schon mal sehr gut. Die ballern immer noch viel zu viel Kleidung raus, aber sie versuchen es besser zu machen.
2: Versuche es besser zu machen, finden vor allem hier in Europa statt. Und da ergibt sich ein ganz neues Problem. Wir verlieren Wissen. Professor Dirk Wolfes ist der Leiter des Fachbereichs Modedesign an der Hochschule in Trier. Er hat zu Beginn seiner Laufbahn in Saarbrücken eine Schneiderausbildung gemacht. Ein Beruf, der im Saarland gar nicht mehr gelehrt wird. Die letzten richtigen Schneidereiwerkstätten sind die des Saarländischen Staatstheaters. Das ist nur ein Teilbereich, bei dem wir in den letzten Jahrzehnten deutlich an Kompetenz verloren haben.
5: Es gibt Materialien, sehen Sie, die werden gar nicht in Europa mehr hergestellt, weil es gar keine Spinnereien mehr dafür gibt oder keine Webereien mehr. Ja? Sondern wenn Sie Funktionswaren, wenn Sie in dem Bereich unterwegs sind, dann reden Sie eigentlich vornehmlich mit asiatischen Produzenten. Weil wir dieses Know-how hier gar nicht mehr haben. Eine Daunenjacke ja, mit Daunenfüllung, die wird in Europa meines Wissens nirgendwo mehr gefertigt. Die letzten Orte waren in Slowenien, wo, wo es noch gute Produktion gab. Rumänien gab es noch kleine. Die sind... Mach meinem Kenntnisstand mittlerweile alle zu, alle abgewandert. Das ist ein kompletter Wissensstand, der heute vornehmlich zum Beispiel in China liegt.
2: Ganz zu Beginn und dann selten wieder in der Endfertigung greifen wir in Europa in den Prozess der Kleiderherstellung ein. Die Stoffe werden in Asien gefertigt, designt wird in Europa und ganz langsam auch wieder öfter genäht. Pfaff in Kaiserslautern ist eine der weltweit führenden Firmen, die vollautomatisiert, passgenau und individualisiert nähen können.
5: Eine der Lösungen für die Industrie wird Automatisierung sein. Alle großen Unternehmen wie Adidas, Nike, C&A, Esprit und so weiter sind dabei im Moment automatisierte Produktionsstätten in Europa wieder aufzubauen. Weil die Transportwege, ja, wir brauchen viel kürzere Produktionszyklen, weil wir in Zukunft viel mehr ja, made on demand, also wir arbeiten nach Bestellung. Das ist eine dieser Ideen, die, die da ganz stark in der Modeindustrie zum Tragen kommt. Und um das sicherzustellen, brauche ich kurze Wege.
2: Interessanterweise helfen auch die Datenkraken im Internet. Viele Informationen, die wir rund um den Kleiderkauf angeben, beispielsweise wie eine bestimmte Bluse gepasst hat, werden gespeichert. Und das ungeliebte Ausspähen sorgt dafür, Mode nachhaltiger zu machen.
5: Gleichzeitig liefern diese Daten aber natürlich den Unternehmen unglaubliche Informationen, um viel genauer Produkte zu erstellen. Ja, die den Bedarf der Menschen, den sie tatsächlich haben, auch erfüllen und abdecken. Ein Problem in der Modeindustrie ist ja die Überproduktion. Ungefähr ein Viertel der Kollektionen wird einfach weggeschmissen. Ja, wird überhaupt nicht verkauft und kommt überhaupt nicht in den Nutzen. Von daher sind passgenaue Lösungen, die weniger produzieren und dieses wenige langlebiger lassen, ein ganz entscheidender Teil. Wenn wir dann hochwertige Produkte haben, die dann auch noch zurück in den Lebenszyklus gehen, weil ein anderer die repariert ja, oder auch nochmal aufarbeitet und weiterträgt, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
2: Reparieren, aufarbeiten, weitertragen, das können wir natürlich auch selbst machen. Im Arrival Room in Saarbrücken wird aus Altem Neues gemacht. Simone hat einen abgelegten Pulli vor sich. Den möchte sie umgestalten.
6: Ich versuche eigentlich gerade so, dass es aussieht so wie ein Kragen, dass die Ärmel kurz sind und dass es hier so reingeht. Also ich will das nie im Leben tragen, aber das könnte ich ja mal versuchen. Ich muss darauf achten, dass alles perfekt geschnitten ist. Und wenn nicht, dann ist es einfach nur unnötig, weil sonst schneide ich alles. Ich mhm. Ich arbeite an einer Tasche aus äh, mehreren alten Hosen. Und ja, dann mache ich quasi so ein Patchwork-Design. Das heißt, ich verknüpfe verschiedene ähm, Jeansstoffe und dann sieht das auch hoffentlich interessant aus. Ich habe eigentlich noch zwei Röcke gemacht, aber beim einen brauche ich Hilfe und beim anderen hat Hillary mir geholfen.
2: Hillary ist im Arrival Room die Kompetenz in Sachen Nähen gelernt hat sie es zu Hause mein Oma hat das von ihrer Mutter gelernt und meine Mutter hat von meiner Oma gelernt und dann ist was ich von den beiden gelernt habe ist viel üben Falsch machen, neu machen und ja, so also ich komme aus Nordamerika und dort ist Halloween super groß und das war mein erste äh, so Moment, wo ich habe gedacht, oh wie cool ist das! Ich habe die beste Kostüme von all die Kinder, äh, weil meine Mutter und Oma haben das für mich gemacht und meine Oma hat auch, ich habe Bilder gemalt und dann hat sie genau das Kleid oder so gemacht und war ich begeistert. Individuell und gleichzeitig nachhaltig. So sollen die Textilien sein, die im Arrival-Room gefertigt werden. Cecilia entwirft
6: ein Kleid. Aber vor allem, was ich wichtig finde, ist das Upcycling, dieses Konzept, die Sachen mhm. nicht von neu aufzukaufen. Also alles, was ich habe, ist immer Vintage oder Secondhand. Es muss nicht unbedingt immer neu sein. Mittlerweile sagen wir wirklich Nichts kaufen, ne? versucht das zu reparieren, versucht das neue zu so gestalten. Und das waren die alten Gardinen. Ah, das, das war alte Gardinen, genau. Rock, ne? ja. Und da haben wir so einen üppigen, schönen Fuxi-Rock gemacht. Der muss aber noch genäht werden. Ich Das ist ja nur an der Puppe, so, um die Design zu sehen. Der Top ist auch aus ja, alten Kissen gemacht worden.
2: Nachhaltig heißt für uns Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem, nicht so viel verbrauchen.
5: Nachhaltige Mode ist eine Mode, die ein anspruchsvolles, vielleicht auch ein zeitloses Design hat, mit der wir mit unserer Bekleidung einen größeren Zeitraum einfach sicherstellen, da gut angezogen zu sein.
2: Gut auswählen und dann lange tragen. Daran hält sich auch die Grünstreifen- Kundin Andrea Diehl. Also erstes mal trage ich viel auf. Das ist schon mal sehr viel Öko. Dann, wenn ich was
1: Neues kaufe, versuche ich halt hier drauf zu achten. Wenig Katalog, da gibt es ja auch einige Anbieter,
6: aber manches bekommt man einfach dann auch hier nicht. Und dann habe ich vielleicht Secondhand, also richtig neu gekauft in konventionellen Läden, beträgt bei mir nur noch 5 bis 10 Prozent?
2: Über fairen Handel und Biobaumwolle, über Fasern, die wiederverwertet werden können, bis hin zum automatisierten Nähen. Die Modeindustrie ist in Bewegung, wichtige Impulse entstehen direkt in unserer Region, an der Hochschule für Modedesign in Trier, an der Hochschule Kaiserslautern mit dem Studiengang für Textiltechnik in Pirmasens oder beim früheren Nähmaschinenhersteller Pfaff in Kaiserslautern. Zur wirklich nachhaltigen Mode braucht es aber wohl für längere Zeit noch vor allem die Einschränkung von uns Verbraucherinnen
0: und Verbrauchern. Jeder hat nun mal seine Macke und meine erkenne ich daran, dass ich mich von der alten Jacke nun eben mal nicht trennen kann. Sie ist schon schäbig, keine Frage, sie war nie ein kostbares Stück. Doch mir bringt sie, wenn ich sie trage, so manche Erinnerung zurück. Vor Jahren habe ich diese Beute im Ausverkauf niedergestreckt. Und von diesem Tag an bis heute habe ich immer gerne drin gesteckt. Und von diesem Tag an bis heute habe ich immer gerne drin gesteckt. Und werden Altkleider gesammelt dann seh ich sie abschätzend an. Die Jacke ist längst so vergammelt, dass man sie nicht verschenken kann. Ich hab im Schrank eine fast neue, die gebe ich dafür gerne her. Dank dieser List, du alten Treue, rette ich dich einmal mehr. Es hat halt jeder seine Marke und meine erkenne ich daran, dass ich mich von der alten Jacke nun eben mal nicht trennen kann dass ich mich von der alten Janke nun eben mal nicht trennen kann.
1: Fair statt Fast Fashion, wie Mode nachhaltig wird, das war Land und Leute von Carmen Bachmann. Und Sie finden dieses Feature, genauso wie alle anderen Beiträge aus dieser Sendung, nochmal in unserem Podcast auf essa 3de